0: 23 7223 para que usted se comunique con nosotros hoy vamos a hablar por supuesto de lo que fue el resultado del encuentro de el viernes pasado donde el herediano perdió contra el cuadro de San Carlos una vez más el equipo que no muestra no se le ven cambios todavía al equipo herediano no se ve la mano del técnico de Luis Antonio Marín por lo menos a nuestro parecer hoy el señor gerente general del equipo herediano Jafet Soto Molina también salió a hablar sobre varios temas en conferencia de prensa y por supuesto vamos a, vamos a tocar eh, ese tema de lo que dijo luego también les contamos que hubo una encerrona hoy en horas de la mañana donde estuvieron presentes los jugadores del equipo herediano la gente de la, de la administración y por supuesto el cuerpo técnico cerca de dos horas, una encerrona por supuesto con la idea de, de mejorar el rendimiento de ese momento Deportivo tan, tan poco tradicional en las filas rojiamarillas, porque hay que ser claros en esto. No estamos acostumbrados a ver al equipo Herediano jugando en, la forma en lo que. En la, en la forma en la que ha venido jugando. Pero bueno, ahí vamos a tocar ese tema, por supuesto, más adelante acá en Radar del Deporte. Resultados de la fecha, muchos empates en esta fecha del campeonato nacional. El Herediano se enfrenta ahora al equipo de Grecia, un rival difícil también próximo que el viernes también será este partido contra el equipo sí. de Grecia ahí lo vamos a, a mencionar más adelante también y el equipo florense a la espera por supuesto de sacar adelante esto de la clasificación aunque a veces pareciera difícil como se ve jugando el equipo pero sí yo creo que la capacidad la tiene el cuerpo técnico y también se cuenta con los jugadores necesarios para sacar adelante este barco Rojo y amarillo. Estas y otras informaciones, por supuesto, para hoy en Radar del Deporte. Buenas noches al hombre fuerte de los controles, don Gerardo Cabo López, en los controles de Radio Actual.
1: Buenas noches, Juan José. Buenas noches a César y a Marco, que está chorreando café, que lo tendremos ya, ya ahorita. Ya casi viene. Ya casi viene, sí. Y con mucha información hoy, muy importante.
0: Por supuesto, por supuesto, Cabo, como es costumbre acá en Radar del Deporte, con mucho análisis también sobre el acontecer deportivo nacional y, y en este caso lo que, lo que hace el equipo rojo y amarillo. Buenas noches a don César Sánchez Arias, acá en Radar del Deporte.
2: Buenas noches, don José. Buenas noches a Cabito, ahí en cabina. A nosotros, nuestros estimados los escuchas y a los que nos siguen por diferentes plataformas. Pues sí, eh, complicada la situación de la Herediana, ¿verdad? Eh, perdimos un puesto en la tabla de general. Habrá que ver si la, el salón de orejas que hubo hoy en Ancelona, que usted dice, surte de efecto el fin de semana, porque se es, está poniendo en números rojos el Herediano con respecto a la clasificación y, y uno espera, ¿verdad? Como lo decía Fed, ya está acostumbrado a, a, a clasificar y a estar en las instancias finales, pero este, se ve un poquito complicada la situación del Herediano. Esperemos que lo que se habló hoy, pues, eh, se pueda revertir la situación y que el equipo, pues, de alguna u otra manera, empieza a puntuar que estamos surgidos
0: de puntos. Sí, exactamente, se necesita que el equipo gane, incluso César, viendo lo que pasó en esta fecha última del campeonato nacional, yo creo que una victoria al herediano le hubiera servido montones, y se hubiera sí, metido en, en zona de clasificación, pero bueno, ya eso no lo podemos cambiar, lo que sí se puede es ganar en el partido contra Grecia, que es el más próximo del equipo herediano. Por acá nos mandan una fotografía del número 702167 que no, no sé vamos a ver, bueno, si no ah, dice por acá Jorge Martínez Martínez que nos escribe por acá gracias don Jorge por esa bonita imagen que nos manda del equipo herediano, pareciera que es de los años 90, por aquí distingo a Juan Carlos, eh, más bien a Claudio Jara, a Germán Chavarría a Javier Vicente y eh, pareciera que este es Juan Carlos Alfaro en fin, una fotografía muy bonita en el estadio de Heredia de un equipo del herediano que pareciera de inicios de los 90 y cualquier cosa 95-96
2: la... más o menos estuvo Javier Vicente por ahí.
0: No, Javier Vicente empezó con el equipo herediano, el hermano mayor de los Guancho, incluso para la época de la Copa Camel César y aquel torneo del 87, incluso en el 85-86, ah, sí. él aparece. Estaba muy jovencito, pero ya era parte del equipo rojo-amarillo. Voy a compartir esta, esta fotografía para que usted la pueda ver a ver si distingue a algunos otros jugadores del equipo herediano. Gracias eh, por estar con nosotros, estamos en Radio Actual, vamos con unos mensajes muy importantes, no se despegue de su dial, estamos en Radar del Deporte.
3: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted aquí en Radar del Deporte. ¡Garantizado!
0: a través de los 107.1 FM de Radio Actual, gracias por estar con nosotros son las 7 de la noche con 11 minutos entramos en materia por supuesto con lo que es el club esporte herediano, con la actualidad del equipo Florense, quiero agradecer de, de una vez a las personas que ya nos mandan por acá sus mensajes tanto al 86237223 como también en el en el Facebook, gracias a don Francisco Araya que dice por acá buenas noches creo que lo de McDonald y la dirección técnica así como la directiva deben tomar medidas disciplinarias fuertes, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice don Francisco Araya, saludos también a Alejandro José Barrantes que dice por acá saludos amigos, bueno parte de los mensajes que tenemos a través del Facebook con esto del partido contra San Carlos sinceramente eh, esperábamos más, así como ha sido en otros partidos de este campeonato con respecto al equipo herediano, esperábamos más un club esporte herediano con mucha desidia, eh, como sin sangre, sin ganas de, de trabajar, sin un marcador en contra, pero no se le ve al equipo una capacidad para remontar un marcador, cosa que, que en otras épocas era muy común ver al herediano ir perdiendo y, y remontar un marcador, empatar por lo menos, pero actualmente... Eh, todavía por eso comentaba que no se ve la mano del técnico Luis Antonio Marín, no se le ve trabajo de táctica fija al equipo, no se aprovechan este tipo de jugadas, no se ve un claro rematador de media distancia, eh, el tema de la media cancha también, por ahí algunos chispazos de buen fútbol al principio del partido, pero apenas cayó el gol de Randy Chirino al minuto 19, el equipo como que se, se bajó, bajó totalmente y, y no se le vio actitud de un club grande como lo es el club esporte herediano y como repito nos ha tenido acostumbrados no solo ahora sino a través de su historia con esto eh, se esperaba más indudablemente se viene un partido ahora contra Grecia un partido complicado pero contra San Carlos esperábamos más hay algo que, que noto y no sé si a usted que nos escucha o que nos observa le, le, le ha parecido también y es la falta de identidad con la institución Ver a un jugador como Jonathan McDonald, que tenía tiempo de no estar con el equipo, le dan la. y, y ya fuera, incluso creo que del terreno de juego, y, y se expulsa. Se gana la segunda amarilla, le sacan la tarjeta roja y, y queda fuera del partido el jugador Jonathan McDonald. Son cosas que, que uno, uno piensa que un equipo grande como este no deberían suceder, más tomando en cuenta la situación deportiva tan nefasta que se atraviesa. Un equipo que no se le ven, no se le ve eh, la, la actitud, no se le ve la actitud de un equipo que está llamado siempre a ser campeón nacional. Después, eh, plenamente eh, me molesta, sinceramente, las declaraciones del técnico Luis Antonio Marín, lo noto muy pasivo. Yo no, no, no veo como un técnico con un rendimiento de, 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 de estos y, y donde no se ve todavía el trabajo de él, su mano, como entrenador. Eh, se note tan pasivo en una conferencia de prensa, incluso hasta conforme con lo que ve en la cancha, yo sinceramente no comparto esas declaraciones del técnico del equipo eh, rojo y amarillo insisto, le falta identidad, por lo menos eso es lo que se ve, me sigo preguntando una y otra vez, qué se le cobra a Randall Feifa, qué se le cobra a Oscar Esteban Granados Qué decisiones técnicas, sí, pero se ve que al herediano le hace falta un líder y eso es partido tras partido que este jugador Jelsin eh, Tejeda tiene mucha experiencia es mundialista, es un jugador exitoso a nivel internacional, no lo voy a discutir pero no es un líder en la cancha o por lo menos no a la altura de un Randall Azofeifa o un Oscar Esteban Granados con todo el respeto que se merece Jelsin porque es un muy buen jugador eso nadie lo discute pero el herediano, al herediano le hace falta un líder en la cancha que tiene que haber renovación, sí que tiene que darle chance a los jugadores nuevos, estamos de acuerdo. Pero eso, según nos han comentado los expertos, la gente que conoce de fútbol, eh, eso tiene que hacerse paulatinamente y se tiene que mezclar la juventud con la experiencia. Entonces, eh, nos tiene tristes, sinceramente, el accionar del equipo. Nos tiene tristes, por ejemplo, hoy que en conferencia de prensa yo esperaba ver un Jafet Soto hablando un poco más del momento... Eh, deportivo del equipo eh, incluso del estadio el ladio Rosabal Cordero del nuevo estadio y no tanto venir a exponer ante toda la prensa nacional que la afición florense está dividida o que se están peleando unos contra otros o que incluso la gente está poniendo en duda lo que ha hecho la administración de Fuerza Herediana yo creo que eso todo mundo se lo reconoce a Fuerza Herediana el trabajo que ha hecho todo el mundo le reconoce a Jafet Soto su amor desinteresado por el equipo herediano, porque cuando estuvo en momentos de crisis, el mismo Jafet se ofreció diri a dirigir al equipo de gratis. Yo creo que eso nadie lo discute. El amor que le tiene esta gente a la institución y el trabajo que se ha hecho desde el 2013 a la fecha. Aquí el problema o la molestia de la gente, la molestia de los aficionados, de los seguidores del equipo Herediano, es el momento deportivo. Lo que está pasando con la institución, que nos tenía acostumbrados a jugar eh, de otra forma a estar con más hambre en el terreno de juego y que ahora lo vemos con hasta con falta de identidad y que hasta el día de hoy no sabemos por qué no aparecen líderes como Randalas o Feifa con el equipo oridiano. por eso digo que le cobran a este jugador la última vez en la que, jugó, en la que estuvo que estuvo un ratito eh, el equipo hasta empató y se le vio una cara muy diferente, incluso recuerdo verlo tomar la pelota e ir a cobrar los tiros libres, recuerdo verlo tomar la pelota e ir a, a, a cobrar los tiros de esquina. Entonces, no sé, son todas esas preguntas que le quedan a uno como, como seguidor del equipo herediano y también analizando un poco lo que se ve en la cancha. Por eso reitero: no me gusta ver a un técnico rojiamarillo tan pasivo en las conferencias de prensa. Ojalá que esa encerrona, que ese jalón de orejas que se dio hoy en la institución rojiamarilla en horas de la mañana, rinda sus frutos, porque el herediano no es para que esté jugando de la forma en lo que en la que lo está haciendo, es un equipo que el mismo Manrique se ha caracterizado a través de su historia por jugar fútbol de salón fútbol de toque y hoy en día vemos a un equipo muy le, muy lejano a ese sistema de juego y aparte vemos a un equipo herediano muy limitado en ideas no se sabe, por lo menos así lo veo yo, no se sabe hasta el día de hoy a qué juega este equipo roji amarillo pero bueno usted nos puede dejar sus mensajes al 8623 7223 sus comentarios sobre lo que le parece este equipo roji amarillo eh, y también lo que dijo Jafet Soto hoy en, en conferencia de prensa de aquí se puede comentar muchísimo eh, me llama la atención incluso que menciona una publicación que hizo don eugenio don Eugenio Rodríguez donde se, se pone la foto de grandes heredianos que, que casi que todos ya no están a excepción de Don Odir Yaques eh, no sé, me pareciera pareciera como que, lo, como que lo golpea un poco en el ego no sé, no sé, que prefiero pensar que no es así pero yo creo que no valía la pena ni siquiera salir a mencionar eso y menos a exponer a la gente a exponer al aficionado herediano ante toda la prensa nacional diciendo que, que se están dando unos contra otros porque yo creo que eso no es así eh, la gente está molesta y con toda razón por el momento que atraviesa el equipo en la parte deportiva. La administración, los éxitos de Fuerza Herediana, eso nadie lo discute. Yo creo que eso nadie lo discute, ni siquiera los aficionados a otros equipos. Pero lo que sí tiene molesto al aficionado florence es el desempeño del equipo en la cancha. Ver a jugadores con una pasividad como si fueran ganando, que no tienen eh, no se les ve esa sangre, esas ganas de ir a remontar, de ir a sacar un marcador, y tras de eso, a un director técnico que se que se ve como conforme con lo que está haciendo el equipo, por lo menos en lo que dice en las conferencias de prensa. Pero bueno, voy a, a darle la palabra a don César Sánchez, creo que ya hablé bastante, porque hay mucho que conversar, hay mucho, mucho que sobre esto, en primera instancia César, sobre lo que vimos contra el equipo de San Carlos, adelante.
2: Sí, gracias José eh, Sí, es, creo que le quedó en un sin sabor, ¿verdad?
4: Eh,
2: con todo lo que pasó en la primera fase del campeonato, uno esperaría de que a la hora de que llegó Luis pues por lo menos eh, cuando comenzó la segunda fase, el equipo iba a tener una, una remontada o una alzada para tratar de clasificar, sin, sin tal vez con los inconvenientes que, que tuvo en la, primera, en la primera parte, no tenerlos ahora, eh, en, en esta segunda fase lo que pasa es que, bueno, yo creo que todos coincidimos que antes de que cayera el gol contra San Carlos, el equipo estaba jugando bien, por lo menos se veía un poquito un poquito más organizado de lo que ya hemos visto, lo que pasa es que, si no se remata Marco, eh, si no se llega con jugadas eh, planificadas, si no se ve un esquema en el terreno de juego, es muy difícil que un equipo, llámese a Prisa, Barcelona, o Manchester United, el que sea, eh, llegue y, 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 y se, y se y anote y, y pues esté en un nivel que pueda darle lucha a, al equipo rival. Eh, lo decía yo, el, el viernes antes del partido había que tener mucho cuidado con, con esa saga de, de San Carlos. Eh, de pasó lo que tenía que pasar. Si, si un equipo no, no demuestra nada en el terreno de juego y le da tanto espacio a, a, al equipo rival, pues obviamente va a salir con la derrota. Me extraña mucho... Eh, o las declaraciones que dieron una de las tantas declaraciones que él eh, se reunió con el cuerpo técnico, con los, con los jugadores y les exigen la clasificación. La pregunta mía es, ¿cómo exigirle a un equipo que no está jugando a nada una clasificación? O sea, si usted me pregunta a mí, pues ya no siempre seguiremos siendo y, y seguiremos apoyando al equipo y, y obviamente, como lo decía su papá, eh, los jugadores pasan y la institución queda. Uno no puede... Un uno no puede esteñirse como se dice popularmente porque el equipo esté en una crisis porque todos los equipos caen en una crisis lo que pasa es que si Jafet si está diciendo que les están exigiendo a Luis Marín y a los jugadores clasificar ¿qué van a hacer para, 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 para llegar a eso? porque lo que, es, lo que están haciendo no está funcionando se están dejando demasiados puntos en el terreno de juego se está comprometiendo la clasificación eh, matemáticamente siempre va a haber opción por, por supuesto como usted lo decía si el Herediano hubiera ganado junto con los marcadores que se combinaron hubiera llegado a zona de clasificación pero ahí, no se puede llorar sobre la leche derramada entonces un equipo sin ideas, un equipo que no remata marco, un equipo que usted en táctica fija tiene no un torneo sino cierta cantidad de Tamaño torneos rato. atrás de que no se ve una táctica fija un tiro libre que vaya con peligro que el portero tenga que tener problemas de para rechazarlo eh, tiros de esquina, eh, bueno etcétera, los aficionados no son tontos los, los aficionados vemos que el equipo no está generando fútbol para nada y este, lastimosamente cada vez queda menos terreno para lograr la, la clasificación entonces, como usted lo decía eh, al, al principio Jaffer está tratando como de vamos a ver qué palabra podemos utilizar para que no suene gol como de golpe está tratando de, de resaltar en este momento todos los logros que tiene la, la administración que está en este momento en el equipo, y está sí, bien, está bien. Eso, eso está muy bien y, si, y obviamente eso no se lo va a quitar nadie pero en este momento no, no estamos preocupados por los logros que haya logrado la administración estamos preocupados por el poco fútbol o el escaso fútbol que tiene el equipo en el terreno de juego, que lo tuvo con Palomeque, que lo, tuve, que lo tiene ahorita con Luis Marín, y algo que me llamó mucho la atención de las declaraciones de jefe de, de Soto es que en algún momento de la, de la conferencia, ustedes, amigos es que nos escuchan, lo pueden ver en, la, en el Facebook, en la conferencia, por ahí está en la, en la página de Herediano. Él dice que el técnico, los jugadores, ya estaban encontrando el estilo de juego que se les está este, dando, ¿verdad? Como que, como que da a entender de que ellos tienen que acoplarse a un, a un estilo de juego cuando llegan al Herediano. Me llamó mucho la atención eso, porque yo creo que cuando un técnico llega, llega con su, con su estilo de juego con su idea exactamente, entonces cuando dice que ya el herediano se está acoplando a la idea de juego que, que ellos tienen, tanto Marín como los jugadores, quiere decir que les están imponiendo un, un sistema de juego y no es el que el técnico está, está tratando de imponer eh, eh, no sé, como se lo digo como siempre aficionado, me llamó mucho la atención esas declaraciones de Jafet Soto, yo no estoy inventando nada, ahí están las declaraciones, como le digo eh, yo creo que cada maestrillo tiene su librillo dicen por ahí eh, no concibo yo que una institución como el Cruz por Herediano llegue X jugador o llegue X técnico y le tengan que decir, aquí se juega de esta manera usted tiene su idea y puede combinarla con este tipo de juego, con este tipo de planteamiento, yo no, yo no conseguiría eso si un técnico se respeta y tiene su peso, va a llegar con su estilo de juego y con su idea y, y, y listo me llamó mucho la atención esperemos que no sea así, esperemos que haya sido una mala interpretación pero este, muchas veces, aquí lo hemos comentado con José y, y amigos oyentes, el equipo se ve igual desde hace tres torneos, estuvo Jafet, estuvo Palomeque, estuvo hasta ahora hora Rismarín, y, y lo que se ve en la cancha es prácticamente lo mismo, lo único, el único eh, la excepción que hubo fue aquel partido eh, contra el Deportivo Zapisa o sea, que se le ganó 4 a 0, pero eso fue como, como ahí entre paréntesis y nunca más se le vio ese fútbol al, al, al equipo arabiano, que incluso nos ilusionamos mucho porque pensábamos que si llegábamos así a jugar en la final a la Liga de Deportes de la Juvencia, podíamos darle el campanazo, pero bueno, no se vio. Sí, sí, de, sí, ahí sí. Para, de ahí para acá, el Herediano ha tenido mucha deficiencia. Eh, eh, es curioso porque entre la afición, entre los, uno escucha los comentarios, que es que no los dejan tirar a Marco. ¿Cómo es posible que un equipo, bueno, y con las delanteros que tenemos, que ahorita en este momento, la, el que está haciendo la diferencia con los pocos minutos, que lamentablemente el, el, el el viernes no lo pudo hacer, el gol es Brian Rojas, que con los escasos minutos que tiene, ya tiene un par de goles ahí y ha colaborado con el equipo, pero ¿por qué no tienen más a Marco? ¿Cómo es posible que en los 90 minutos, cuando usted va a ver las, las estadísticas, el un no tiene? Un remate directo,
0: dos un, si acaso. Un
2: remate, si acaso dos remates directos, entonces sí. está bien. Es, 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 así jamás se va a llegar a, a buen puerto, entonces eh, Jay, todos somos técnicos en esto, dicen, ¿verdad Juan José? Uno que, uno que le gusta el fútbol tiene su planteamiento, tiene sociedad de fútbol, entonces como usted ve al Herediano tan trabado, sin ideas, sin tácticas fijas, sin remates a Marco y, y pretende Jafet Soto exigirle a Luis Marín y a los jugadores la clasificación, o sea, no, sí. pues, no coincide lo que está pidiendo con lo que con lo que se ven ve a y no ha cambiado en tres torneos.
0: Sí, yo voy más allá, César, con esto eh, de lo de exigir, yo creo que eso es que eso no es de ahora eso no es de exigir hoy, eso desde que desde que usted llega a una institución como lo es el club esporte herediano, eso, el herediano tiene que estar acostumbrado a eso, a estar peleando campeonatos, eso desde la exigencia está bien y, y me parece la, la encerrona y en que se llame a cuentas de, de lo que se ha fallado porque se tiene que mejorar, hay equipo, para eso se les paga a los jugadores, para eso se le paga al cuerpo técnico también para que haga lo que tiene que hacer en la cancha. Por acá nos mandan unos mensajes y los voy a leer a través del Facebook. Dice por acá, don, vamos a ver, para echar un poquito para atrás, Víctor Herrera Núñez, ya se sabía cuál era el comportamiento de ese máquina, Maduro, torpe, limitado como delantero, ya que si todo el equipo no juega para él, es un delantero deficiente, nulo en ideas y encima de todo, su torpe comportamiento. Dice por acá, Chelo V.A., ¿quién le va a reclamar algo a Fuerza Diana? El punto es que hay formas de criticar, pero en las redes los mismos heredianos los hacen con insultos en vez de críticas. Sí, claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que se pasa, que se pasa incluso yéndose a la parte personal con dirigentes y, y jugadores y cuerpo técnico. Eso jamás. Hay que tener mucho respeto. También hay que, hay que eh, vamos a ver, eh, para eso se moderan o para eso se está vigilante de las diferentes páginas para que la gente los sea respetuosa. Exacto, y eso es lo que se acostumbra porque ahora en redes sociales cualquiera pone cualquier, cualquier cosa, pero para mí eso no da para que el señor gerente general del equipo herediano llegue a hacerlo público en conferencia de prensa, me parece que no que no, que no no es la forma, eh, porque igual gente desconforme siempre va a haber, gente que no está de acuerdo siempre va a haber, pero no es para llegar a exponer a la afición en una en una conferencia de prensa, pero bueno, ya, ya se hizo y ahí están las declaraciones del señor Jafet Soto Molina dice por acá Edwin Angulo, perdón Juan José, usted no vio los dos penales que le hicieron a McDonald y el, ma, y, y el manazo de Machado en la cara pues sí, don Edwin Angulo, gracias por su mensaje está bien, está bien, se lo se lo, se lo acepto eso pero es que don Edwin, ¿a qué viene jugando el equipo este campeonato? es que no es, no es ahorita del partido y los errores arbitrales, y está bien pero ¿cuántos partidos tiene el herediano de que de que no se le ve un, un estilo de juego claro? ¿Cuántos partidos tiene el herediano que no aprovecha jugadas a balón parado? ¿Cuántos partidos tiene el herediano a que no se ven jugadas de pared o jugadas de toque? ¿Hace cuánto? Entonces, a eso es lo que voy, don Edwin. No es solo el partido contra San Carlos, y, y al igual que don Carlos Campos, que también nos escribe por acá, que dice de infame arbitraje, el herediano no es, de, no es del partido contra San Carlos, es de hace ya varios juegos en los que ha fallado en su rendimiento en la cancha Pati Monge dice aquí, tiene que mejorar mucho la táctica fija, los pases, los centros y los tiros a marco, es que a eso es lo que voy no se aprovechan los tiros libres tiros de esquina, la defensa no se conjunta no se genera fútbol en el último cuarto dice excelente Don César, ese equipo no tiene esquema, pongan chiquillos, saquen defensas nuevos, busquen un 10, dice Coto Calvo Alfred Joseph, bueno yo podría decir que por lo menos en la parte de creación, a mí me agradó mucho el desempeño de Fabricio último partido, lo vi bastante bien al mediocampista Francisco eh, Fabricio Ramírez perdón, por acá nos sí. escriben al 8623 86237223 dice la profesora Daisy Chacón, buenas noches, saludos y bendiciones para todos concuerdo plenamente con su comentario ¿Cómo, cómo duele la situación del equipo, tiene toda la razón, hay una falta de identidad desde la frialdad del técnico y su confusión verbal ante las preguntas de la prensa y la desmotivación de los jugadores, la incomunicación de quienes deben de mantenernos informados. Duele tanto la admiración y respeto que sentimos por el equipo, nuestro representativo, casi centenario. No es un equipo, tampoco es porque sea el que amamos, sino por su posición histórica a nivel nacional e internacional, y que los futbolistas y cuerpo técnico parecen o desconocer o ser indiferentes. Creo que hay áreas como un acercamiento y un trabajo motivacional con profesionalismo. Atentamente, Daisy María Chacón Montero. Gracias a la profesora Daisy y Chacón por ese, por ese mensaje que nos envía. Y sí, exactamente, eso, eso sería una buena pregunta. De hecho, para Jafet Soto y la gente del Cuerpo Técnico también, César, y, y amigos que nos escuchan y que nos observan, ¿cómo, cómo se trabaja la parte motivacional en el equipo herediano? Porque eso es algo tan importante en el deporte dice por acá sí. imagínese que yo tengo 75 años y soy herediano desde lo, de, de los 10 con todo lo que he pasado y sigo fiel al equipo claro gracias a un mensaje de eso se trata gracias por, por el mensaje que nos envía por la fotografía porque fue el que la mandó hace un ratito la que le comentaba, comentaba hace unos instantes y sí, me imagino que este señor pues sí, ya ha visto momentos difíciles del herediano en muchas ocasiones pero también ha visto cómo se sacan adelante cómo se hacen las cosas, cómo es importante también los jalones de orejas, cómo es importante eh, que se trabaje, que se trabaje a conciencia, por supuesto, para sacar adelante el equipo rojo y amarillo. No, ya casi usted. vamos con la, con la junta porque me escribe por acá eh, don Gerardo Cabo López. Sí, señor, adelante César, antes de ir con el cambio.
2: Sí, gracias. Rapidito, rapidito el comentario. Eh, lo que usted hace ahora, ¿verdad? Falta de, eh, de sentir esa camiseta, ¿verdad? Yo creo que eh, Esperemos que, la, que la, el Jaronacio de Orejas, como hubo en hoy, eh, también vaya por esa parte, porque no es posible ver a, a un Francisco Rodríguez, que prácticamente está todo el partido ahí, en, antes de que salga de cambio, y no aporta nada, ¿verdad? Entonces, eh, esos años que fueron gloriosos en la década pasada, es porque el, el jugador que llegaba a ese camerino, se sentía parte de la institución, se sentía parte del herediano y sentía la camisa que, que se ponía, del, del rojo y amarillo del fútbol herediano, y si eso en este momento, eh, que también hay que darle razón a Jafet, en este momento ¿cuántos años pasaron que los jugadores Huelga, que estaban con los salarios atrasados, que no tenían las condiciones que tienen en este momento y curiosamente, tienen todo el día, están, están bien eh, 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 están estables y no se ve reflejado eso esa entrega en la cancha, entonces desde ahí es donde hay que empezar a revisar qué es lo que está pasando. Desde esa parte, cuando un jugador se sienta, se pone la camisa del, del equipo y tiene que salir a defender esos colores con todo, porque en este momento simplemente están saliendo al terreno de juego a completar los 90 minutos, pero no se está viendo ese compromiso con la institución.
0: Sí, es que eso es lo que se ve. Y otra cosa, insisto, ¿qué se le cobra a a Sofeifa ¿Qué se le cobra a Oscar Esteban Granados? Principalmente a Sofeifa porque sabemos, y el mismo preparador físico lo ha dicho en estos micrófonos, se mantiene bien en, la, en su forma física, se cuida mucho lo que es el entrenamiento invisible, no sabemos porque mucho le hace falta un líder como Randall Asofeifa en estos momentos al equipo herediano, y ya lo ha demostrado en otros momentos donde el herediano atraviesa una situación deportiva difícil, empieza a jugar y de verdad que le da otro aire a la institución Rogia Amarilla. Vamos a la Junta de Protección Social, estamos en Radio Actual, esto es Radar del Deporte. A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos con Bernie Vázquez. Saludo de muy buenas noches, amigas, amigos oyentes de la
1: señal grande, grande de Costa Rica. En efecto, estamos con los sorteos de la Junta de Protección Social de esta hora, hoy lunes, sí, hoy lunes 15 de marzo 2021. Hoy la Junta de Protección Social anunció el nuevo proyecto piloto que implica nuevos juegos a través de línea, es decir, se comercializará a través de. De, eh, en línea y no eh, pues sí, con sí, venta hola, hola. Al, eh, al vendedor de lotería tradicional, sino a través eh, de, como se está haciendo ahora con la lotería Chances, eh, un proyecto piloto que arranca en junio y viene con apuestas deportivas también con productos eh, lotéricos y la posibilidad de jugar loto en línea Vamos de inmediato porque ya tenemos el número que le paga 70 veces la inversión. Número de esta hora en nuevos tiempos, 19, 19, 19 se vino a esta hora. Viene con bolita blanca, no agrega las 200 veces del adicional reventado, 19 le paga 70 veces modalidad exacto y en reversible 91 le paga 35 veces la inversión. Tres monazos, resultados de esta noche, sorteo 888, los números de tres monazos. 5, 5 y 8. 5, 5 y 8 eh, son los números que han salido y en ese orden paga 650 veces la inversión. 5, 5 y 8, 3 monazos, 19, bolita blanca en nuevos tiempos. Felicidades a los ganadores. Buenas noches.
0: Radar del Deporte. Estamos en los 107.1 FM de Radio Actual. Estamos en Radar del Deporte. Sí, y hablábamos sobre lo que es el desempeño, el momento que vive el equipo herediano que, que nos tiene, que nos tiene un poco tristes realmente lo que se ve en la cancha eh, y lo que hemos visto en otras épocas también. Por eso, por eso queremos escuchar sus comentarios, queremos leer sus mensajes al 8623 7223 y también a través del Facebook, dice por acá John Camacho Chacón, saludos cordiales, mis amigos. ¿Qué pasó con Jordi Hernández? Dice por acá John Camacho Chacón, saludos, John, hasta San Pedro de, de Barba. Pati Monge, hace falta que juegue a Sofeifa, nadie ordena al equipo como él. Sí, bueno, esto de Sofeifa, por eso decía yo, no, no sé qué se le cobrará a este jugador arranda a Sofeifa. porque y yo creo que vamos a el terminar. El campeonato, diferente. sí, señor.
2: Perdón, sí, yo creo que vamos a terminar el campeonato y no vamos a ver a, a Randall como lo quisiéramos, porque ya eh, después de 13 jornadas no lo han tomado en cuenta, yo creo que ya vaya a ser difícil, o tal vez sea el las bajo la manga, desear a uno que en algún momento lo, lo tomen en cuenta pero, este, partido a partido se da uno cuenta que se ocupa un jugador como él, que organice que, que, que ponga su experiencia como lo hizo muchas veces pero, eh, Incluso eh, este, se ha hablado de que por, por rendimiento otros tienen oportunidad que, que Randall. Pero, hey, si, por ejemplo, el, el viernes eh, hubo cambios obligados por exclusión y por las convocatorias al, a, la, a la Selección Sub-23. Y los muchachos que estuvieron, bueno, hey, no, no pudieron sacar la tarea. Tristemente, eh, cristian Reyes falló ahí un error garrafal que fue la, lo que provocó el, el gol de San Carlos. Y, y como lo decía usted también anteriormente, eh, muchos habían pedido a, a Jonathan McDonald, estaban esperando que tuviera la oportunidad de participar en el terreno de juego. Y bueno, estuvo en el terreno de juego, pero al final, pues borró con el codo lo que hizo con la mano al, al llevarse esa expulsión tan tan irónica, ¿verdad? Cuando ya había salido hasta incluso hasta de cambio. Habrá que ver qué pasa el próximo viernes, bueno, a verificar la fecha y la hora del, del partido pero este, el, el rival de turno es complicado y, y hemos visto que Grecia ha estado haciendo bien las cosas ahí con Gilberto
0: Martínez, ¿verdad? Sí, sí es un equipo que juega bien, de hecho. Dice por acá, buenas, buenas heredianos, yo soy de Santa Cecilia, 45 años de ser herediano de CEPA. Soy Tony y me da vergüenza tener este equipo tan caro, pero con jugadores recogidos de la juela y un entrenador de CEPA liguista. Ya se le acabó a Jafé del tiempo, es mejor un cambio, dice por acá Tony que nos escribe al 86237 con esto de Jafet eh, como decía hace, hace un ratito yo siento que la o más bien, lo que se ha logrado el éxito del herediano, desde que asume fuerza herediana eso nadie se lo quita eso yo creo que toda la afición se lo, recono se lo reconoce a la actual administración del club esporte herediano y mucho a la mano del señor Jafet Soto Molina quien sabemos que es un gran herediano y que siente los colores pero como lo he dicho en otras ocasiones y creo que, y, y lo vuelvo a decir hoy no se puede hacer todo solo, también se necesita gente que apoye, gente que ayude ¿será que a Jafet Soto, porque yo lo noto a veces hasta cansado en las conferencias de prensa y sabemos que él hace muchas cosas en el equipo, anteriormente hasta dirigir ¿será que le hace Cierto. falta a alguien, que le hace falta una mano derecha también, para que pueda eh, estar más tranquilo y delegar un poco más porque repito, se le reconoce todo el trabajo a don Jafet Soto, y lo apreciamos muchísimo por todo lo que ha hecho con el equipo herediano, pero repito no se puede hacer todo solo en la vida no se puede hacer todo solo, en una empresa no lo veamos ni siquiera como un club de fútbol, veámoslo como una empresa se necesita gente que apoye se necesita una mano derecha para delegar, yo pensaría que al herediano también le hace falta eso, como otra persona que apoye precisamente la labor de Don Jafet y la parte también de fuerza herediana. Dice por acá eh, Carlos Campos, falta mayor compromiso, motivación por parte de casi todos los jugadores, Limón a pesar de su situación saca la casta y el coraje. Henry Rojas, buenas noches Juan José Garita, Marco César y Cao, comentarios muy atinados, dice por acá Henry Rojas. Muchas gracias Don Henry, solamente aquí decimos lo que pensamos con todo respeto al igual que se lo, también se lo pedimos a ustedes a la hora de expresarse del equipo, con mucho respeto, es lo que creemos, nosotros no somos los dueños de la verdad, pero es lo que creemos de lo que hemos visto del equipo rojo y amarillo en este bueno, campeonato. Sí, sí. Eh, dígame César, sí. porque ahora tenemos que ir al cambio comercial, voy. apenas vamos por el segundo.
2: Le, un, le robo un minuto nada más para saludar a Henry, siempre nos escucha, nos sintoniza, eh, también a, a Brian Barquero, a Edwin Barquero, y a Don Germán Arias, que siempre
0: están en sintonía del programa. Claro, con mucho gusto. Un fuerte abrazo para ellos. Gracias por eh, sintonizar, por escuchar Radar del Deporte. Vamos con unos mensajes muy importantes. No se despegue de los 107.1 FM de Radio Actual. No se despegue del Facebook. que Estamos en edición de lunes. Síganos por redes
3: sociales: Facebook Radar del Deporte, Twitter @deporteradar. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1
4: FM Si quiere construir su casa o edificio Constructora Masis Villalobos hace su sueño realidad
3: ¡Garantizado!
0: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, gracias por estar con nosotros en esta edición de hoy, lunes 15 de marzo. Bueno, ya le respondieron, dice Germán Arias, gracias primo por el saludo, un saludo a ustedes también, muy bueno el programa. Parte de los eh, mensajes que nos llegan acá a través del Facebook de Radar del Deporte. Hoy en esto de, de, de la conferencia también César. Me llamó mucho la atención que no se refirieran absolutamente nada a lo que es el estadio. Es importante también que la gente se mantenga al tanto de lo que se está haciendo o de lo que no se está haciendo en esto de la construcción del estadio Eladio Rosabal Cordero. Incluso por ahí eh, se observan algunas preguntas en, en lo que es el chat de, de, de prensa del Herediano eh, sobre el estadio y no se le consultó, se le consultó absolutamente nada sobre ese tema al señor Jafet Sotomolina. Eso me llama mucho la atención, que no se hablara nada sobre los trabajos que se están haciendo en el estadio. Pero bueno, es parte sí, de los comentarios, parte de lo que de lo que dijo el gerente general del equipo herediano hoy en conferencia de prensa. Permítame para saludar a, Por a Óscar Macís, eh, que se incorpora con nosotros para, para ir con su comentario. Adelante. Buenas noches, Oscar Macís.
5: Buenas noches Juan, César Cabo López y a toda la afición eh, que en este momento está otra vez, pues obviamente como siempre en Radio Actual eh, muy atentos a lo que ustedes han, han comentado Juan yo tengo mi punto de vista y me quisiera compartir rápidamente con toda la afición
0: Sí, adelante, adelante, adelante. primero César y, y después vamos con Óscar Macís
2: Sí, es rapidito el comentario eh, con respecto a esto sí tenemos que darle méritos a Jafet porque él sí está diciendo que hay ciertos sectores de la prensa, obviamente amarillista, que están sacando todo este tipo de cosas para tratar de desestabilizar. Entonces, ah, aquí no, muchas, sí. veces, muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Eh, traten de informarse con, con medios serios y formales, como lo como es este programa, porque lo que quiere es, es dañar la imagen del herediano, porque por ahí se ve en una televisora que están cubriendo como día a día ahora, que no se que, que, que está avanzando en las... Las, las obras en el estadio, pero no podemos caer en ese juguito. Tratemos de, de mantenernos al margen de esos comentarios y obviamente buscar las fuentes oficiales de lo que está pasando con el estadio. Sí,
0: precisamente por eso es que yo esperaba que se dijera algo. Igual por otra parte con la con la presencia de medios de este de diferentes medios del país, repito, yo no estoy de acuerdo con que se expusiera el tema de que la afición está dividida, de que de que es un tema de redes sociales. Porque es en redes sociales, le aseguro que la gente no, nada, ni, casi ninguna de esas personas se dicen las cosas en la cara. Un tema de y eso redes es un sociales, teléfono
2: chocho, como se llamaba. Exacto, ¿no? exacto,
0: exacto. Y sabemos aparte que son páginas que no son oficiales primero, que muchas veces las personas que las dueñas, digámoslo así entre comillas, no moderan y la gente pone cualquier cosa, entonces así como cuando el equipo está bien se les pasa la brocha excesivamente en estas páginas al, al equipo, porque eso también pasa, cuando hay momentos difíciles como el de ahorita, también se debería de controlar un poco más y pedirle más, más respeto a la gente precisamente para que no caer en eso, por eso digo, no para mí no era para llevarlo a conferencia de prensa una situación de esta, es un tema de redes sociales, pero bueno, es mi parecer ahora sí, don Oscar Macis, adelante gracias pues Juan tenemos eh, seis minutos, adelante. Voy a hacerlo lo
5: más resumido posible, eh, vamos a ver, son tantos, son tantos temas en uno, ¿verdad? Que hay, hay que resumirlo lo, lo mejor que se pueda. Tema uno, a mí me parece eh, en gran medida importante, y lo compartí con ustedes hoy, que Jafet haya salido a dar las declaraciones porque era, era necesario. Ha, ha habido demasiado tema con respecto al desarrollo futbolístico del equipo, a ausencia de jugadores, a que por qué no ponen al uno, por qué no está el otro, y yo eso por lo menos me pareció que desde ahí la iniciativa estuvo muy buena. Comparto con ustedes también el hecho de que el equipo no tiene identidad, le falta eso que nosotros, los que hemos visto tantos partidos, hemos ido a tantos estadios, y además la afición en general, necesita de un equipo, es una idea clara, ¿tocamos la pelota o vamos a hacer pelotazos? ¿Qué hacemos? Bueno, parte de lo, de, de lo, que, ne, de lo que queremos como equipo. Mm, si me pongo en los zapatos de Jafet, como lo respeto, y se lo he dicho a él muchas veces, porque mm, siempre, por lo menos es en mi, en, mi, en mi punto de vista, el respeto total para Jafet, un herediano de corazón, eh, y se ha puesto la camiseta incondicionalmente con un montón de situaciones. Difíciles. Sí, y muy complicadas. Y, y me parece que él necesita eh, alguien que le, que, le, que le apoye más. A veces es un hombre muy valiente, es un, es un, es un chavalazo que se, que se ha puesto la camisa, pero que necesita apoyo. Eh, en este caso, de, digamos específicamente de meter temas como lo de la afición, lo de las redes sociales, eh, que él no tiene redes porque le cuentan. A veces eso es hasta perjudicial, ¿verdad? Porque escuchas de muchos lugares y si usted no tiene redes, al final no se sabe si es cierto o de mentira lo que le están diciendo, ¿verdad? Entonces, el asesoramiento a nivel de esas cosas, me, me parece que a veces, Jafet, como herediano que, que es, ella escucha escucha y, y recibe mucha información de todo lado, y él sale a defender como tiene que hacerlo y como lo, he, lo ha hecho durante muchos años, ¿verdad? Eso es muy bueno. Pero me parece que en, en el momento que tiene el equipo ahorita, que es tan complicado futbolísticamente hablando, la gente cuando usted llega y da un mensaje tan amplio con tantos temas, al final lo que quiere escuchar es, bueno, ¿qué va a pasar con el equipo? ¿Qué es lo que me interesa, verdad? El tema estadio es un tema muy complicado y, y yo por lo menos en, en, la, en, la, en mi especialidad siempre lo he visto como un megaproyecto y sé, y lo hemos comentado entre nosotros, que es un, es un proyecto muy complicado que requiere de muchas fases del proyecto para que al final se, se logre el producto. Creo que es un tema que deberías debería Rafael, en algún momento poderlo eh, atender en en algo específico, en una en una conferencia o en un video como el Facebook Live de hoy y hablar del tema estadio, que me parece que la gente está deseosa de escuchar específicamente qué está pasando con con el estadio, hay o no per, o permisos para hacer X o Y cosa, eso sería importante. Con el tema futbolístico, Juan, comparto con usted el tema de qué le están cobrando a algunos jugadores, no se sabe. Yo sí creo que, Jafé lo dijo claro hoy, el cambio generacional está, y estos dos no encajan en ese, en, en ese cambio, es, es muy sencillo, y eso lo digo yo, ¿verdad? Es mi, es mi punto de vista, porque si Rafael dijo que estamos en un cambio generacional, es claro que, que se ha venido hace tiempo, Rafael con, mucha, con mucho atino, de traer jugadores específicos en posiciones para irlos fogueando, mandarlos a equipos pero me parece que tanto Randall como Granados, que son de los que la afición y por lo menos nosotros clamamos que queremos verlos porque son parte es el, perdón, esencial de ese equipo, no los vamos a ver mucho porque me parece que vamos a seguir en esta línea de avance hacia algo nuevo y Luis Marín ahorita tiene la tarea muy muy difícil de poder hacer eso, porque estoy seguro que Jafet le, le encomendó esa tarea en gran medida a, a Luis Marín por su conocimiento y por el bagaje que tiene de, de ir formando un equipo que tal vez ahorita, como él lo dijo nos dará campeonatos, y así lo dijo hoy en la mañana, a futuro creo que yo lo, lo, lo veo así no a corto plazo
0: Muy bien, gracias don Oscar Macís por su comentario, sí, yo, bueno, con esto nada más, precisamente eh, está bien yo no estoy en contra del cambio generacional lo que sí digo y yéndonos a otras épocas incluso hace falta por lo menos uno o dos jugadores de experiencia para que le transmitan eso a los, a los nuevos este, futbolistas, y aparte de eso queda demostrado, y el mismo Manuel Víquez lo, lo ha dicho en estos micrófonos, que ahora los futbolistas se retiran un poco más, entre comillas, viejos ¿Por qué? Porque se mantienen bien físicamente, porque gracias a la tecnología también pueden prolongar su carrera futbolística. Entonces, en otras veces se ha visto, incluso con Yacone, ¿no? no pusieron a Sofeifa y a Granados y el no terminó siendo campeón nacional. Entonces, por eso digo que un jugador de estos, y principalmente a Sofeifa, le puede aportar bastante a estos muchachos jóvenes y le puede aportar bastante al, al equipo rojo y amarillo. En los, la última vez que lo vimos, el club esporteriano terminó empatando en 10 minutos que Ojo, jugó Randa la Zofaifa. Y no es que sea el de la pomada canaria o el de la salvación, pero creemos que por lo que ha hecho en otros momentos con el equipo, bastante le puede aportar en una situación tan difícil como esta, donde precisamente se necesita gente líder, gente que tenga esa visión y que tenga la experiencia, incluso a nivel internacional, como la tiene Randa la Zofaifa. Adelante, César.
2: Sí, este, tiene mucha razón Oscar en, lo, en el comentario que hace de, de que no calza en este momento por el cambio generacional. Lo que pasa es que cuando viene ese cambio y tenés jugadores de peso como son Randall y como son Esteban, los vas desenganchando poco a poco, los, les vas prestando minutos de partidos y de juegos. Y, y, y es extraño porque le renuevan a, a, a Esteban Granados sabiendo que ya venía ese cambio generacional a Esteban le renuevan hasta el 2023 y ahorita no recuerdo si fue hasta el 2022 que le habían renovado a la Faifa, pero este, no se ve que, que sea por ese cambio generacional, eso es no, a lo que nosotros nos, nos extraña como aficionados, porque sí se está bien, ya Café lo aclaró y, y obviamente se está viendo el proceso y esperemos que, como él lo tiene proyectado, con, si es con Río Marírez, que, que está contratado por tres torneos, esperemos que levante en algún momento y le vaya bien y pueda llegar a los campeonatos. Este, el cambio ya se está dando pero un, un jugador como Randall y como Esteban que tienen el cariño, que tienen el respeto y que le han dado todo lo que le han aportado al Cruz por Herediano, lo va desenganchando poco a poco para que la nueva generación venga a acoplarse a ese espacio que ellos están dejando, pero lo que están haciendo es relegándolos de una forma extraña que por lo menos nosotros hasta que no sean claros no vamos a saber por qué lo hicieron de esa manera
0: Sí, bueno son las 7 de la noche con 56 minutos. Saludos cordiales para don Allen Alfredo Varela Montenegro, que nos dice por acá: Me llamó la atención lo del árbitro el sábado. ¿Cómo entender que le quita dos penales estando de frente y peor expulsa a McDonald por protestar, pero no expulsa al jugador de San Carlos, que le da un golpe pésimo está el arbitraje desde hace rato? Vienen dos encuentros difíciles: Grecia y Jicaral el fin de semana. Allen Alfredo Varela Montenegro. Gracias por el mensaje. También don Alan Soto, que nos envió unas fotos lindísimas acá del Herediano de los años 70 y finales de los 60 Juan. don Alan Soto que nos escucha en Nueva York tengo que ir al cambio comercial, 30 segundos adelante.
5: Nada más sí, Y el, rec, el reclamo prácticamente de de ver de querer ver a Granados y a Sofeifa radica en que los que vemos en la cancha no nos han, no nos han llenado el ojo Exacto. con lo que esperábamos porque Exacto. puede pasar al revés ¿verdad? de que y ponen a Sofeifa y a Granados y, y no ven en la talla entonces ustedes dicen, ay no Van para la gradería o para la banca. Pero es que lo que hemos visto básicamente eh, eh, no nos ha llenado y por eso es que queremos ver a los otros que sí nos han dado en su momento un buen rendimiento. Vamos Exacto, vamos, que, vamos.
0: Cuando, que cuando han jugado lo han hecho bien. Vamos con el cambio. Actúa, algunos mensajes muy importantes. No se despegue de su dial.
3: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo Radar del Deporte 83 o llámenos al 8381 8400. Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos Baterías El Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 2261 78 11, 2269 30 Distribuidora de baterías El Carmen. ¡Garantizado! Multiservicios San Isidro, todo para su vehículo. Lubricentro, auto lavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 8389-1836-83914905. Multiservicios San Isidro. Contamos con 78 años de experiencia. Radar del Deporte. Gracias,
0: gracias por estar con nosotros en Radar del Deporte. Nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere, como siempre. Ya viene Antena Deportiva, continúe en Sintonía de Radio Actual.